0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands Soy Fran Valverde, me acompaña como siempre Joaquín, muy buenas Hola, muy buenas, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, bien, 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 bien Hoy empezamos una nueva serie de podcast sobre el rastro de Kazulu, Así que súper contento uh -huh. sí. De la reedición de este juego, de la reimpresión de este juego Del básico y dos suplementos más Y vamos a empezar explicando las reglas ...de este magnífico juego... ...antes de eso pues... ...deciros un par de cosas... ...informaros de un par de cosas... ...como hacemos en cada podcast... ...tenemos en preventa desde el día 27... Eh, ...de la semana pasada... ...desde el día 27, viernes 27... ...hasta el... Eh, ...viernes 17 de junio... ...tenemos en preventa dos aventuras... ...formato carpino, eso es 24 por 17 centímetros... ...dos aventuras para la llamada de Kazulu ...en su séptima edición... Tenemos La Bailarina Rota y tenemos A un Segundo de la Medianoche y La Segunda Ánfora. Esas dos en un solo tomo. La primera de ellas escrita por David Martín y la segunda, Un Segundo de la Medianoche, escrita por Enrique Camino. Eh, encantadísimos, la verdad, con los dos libros, con uh -huh. los dos productos y además encantados con la recepción, con la preventa y, y, bueno, y, y con la consiguiente llegada a tiendas. Dentro de un par de meses, como mucho, porque lo tenemos terminado y la verdad es que va a ir a imprenta justo cuando se termine la, la preventa. Vamos a intentar acortar los plazos, que ya lo estamos consiguiendo y la verdad es que contentos en ese sentido. Por cierto, que la semana pasada ya nos llegó eh, técnicas, consejos y trucos uh -huh. para jugar a rol de Sirio Esenra, ya se está enviando. Y además deciros que el 17 o el 18 de junio Viernes o sábado, aún no sabemos el día exacto, nos acompañará Sirio en Gigamés en Barcelona, en la tienda de la Gigamés en Barcelona, para hacer la presentación del libro de técnicas, consejos y trucos para jugar a rol. Haremos una presentación y a lo mejor podremos hacer alguna partida. Eso ya no lo sé. Dependerá de Gigamés y dependerá también un poco de, de Sirio y del tiempo que, que, que tenga pues para poderlo hacer. Pero bueno, acompañándonos en esa presentación que, bueno... Podrá firmaros los libros, además. Claro. O sea, que muy guay. La verdad es que muy guay. Eh, más cositas. Este viernes, hoy vamos a empezar pues estas reglas del rastro de Tulu y este viernes vamos a tener la preventa de estos tres productos. Vamos a tener del libro básico, del rastro de Cazulu. Vamos a tener cazadores de libros de Londres. Y vamos a tener los archivos Armitage. El jueves, como os decíamos ayer... Eh, os vamos a explicar jueves y viernes os vamos a explicar en qué consisten estos libros el contenido, ¿vale? hoy empezamos con el contenido del libro básico y el jueves y viernes pues os vamos a explicar exactamente cuál va a ser el contenido que vais a encontrar de estos tres libros para que os vayáis informando mientras tenéis un pequeño resumen en seadulanses barra rastro para que vayáis viendo pues todo lo que todo lo que nos va a aportar estos tres libros Así que bueno, hoy no me voy a enrollar más, hoy vamos a ir con el contenido del programa porque la verdad es que el libro tiene 250, 260 páginas y vamos a tener mucho trabajo donde, durante bastantes semanas para ir repasando lo que son las reglas del rastro de Cazuru. La verdad es que eh, hay mucha gente que nos ha dicho que sí que ha escuchado las reglas de, de los juegos a sí, través de los podcasts, sí, sí, sí. incluso ha aprendido cosas y vamos, bueno, la verdad es que encantadísimos de, de eso para nosotros sí, sí, es que hemos tenido muchos
1: comentarios sobre eso que ayudan a, a ir leyendo las reglas y que te las
0: vayan explicando pues ayuda mucho. Eso es. Entonces, eh, bueno, pues lo vamos a ir haciendo durante una serie de semanas. Los martes va a ser nuestro día del rastro de Cazulo de las reglas y esperamos que jueves y viernes pues también vaya siendo, pues explicaros el resto de libros y lo que podemos encontrar en en lo demás, eh, de hecho el viernes, como va a ser la presentación, un poco de, de toda la preventa, no haremos nada, pero ya a partir del viernes siguiente, o hacemos cazadores de libros de Londres, o los archivos Armitage, uh -huh. vamos a ir poniendo todo ese contenido para que lo vayáis conociendo bien. Y bueno, eh, como decimos, eh, qué es exactamente el Rastro de Cthulhu. El Rastro de Cthulhu es un juego de rol, de horror cósmico en los mundos de HP Lovecraft, escrito por Kenneth Hyde y con el sistema Gum Show de Robin de Laus. Los que lo seguís desde hace tiempo, conocéis el sistema Gum Show de terroristas uh -huh. En este caso aquí tiene varios cambios el sistema Gum Show en, en el rastro de Kazulu Y eh, sí. vamos a repasar el sistema entero. ¿vale? Sí. O sea que... sí, es un poquito más extenso ¿no? que, que sí. el de terroristas uh
1: -huh. pero... Eh... Reglas no especiales,
0: difícil, o sea. no, no, son sistemas realmente sencillos. Tenemos reglas especiales de cordura, de uh -huh. estabilidad y de cordura. Sí. Eh, en esoterroristas solo hay estabilidad. Aquí también encontramos cordura y pilares de cordura, que ya explicaremos. Y vamos a empezar a explicar por qué se crea este libro, cuál es la explicación que dan los autores y los editores originales para publicar este libro. Eh, Estuve estuve escuchando un podcast ¿Sí? que
1: hablaba de de esto de, de sí. la llamada y del rastro y tal y de los pilares de de cordura, si sí, me acuerdo cuál era. Eh, porque ahora mismo... Eh,
0: no te preocupes. Si ocio lo... fuera
1: de la carta, sí. ¿Ah, sí? Sí, ocio fuera de carta.
0: Ostras, sí, me lo, nos ah, lo dijo alguien para que lo sí. escucháramos. Que no su programa,
1: más. creo que era el 21, hablaba de la importancia de la cordura. Y hablaban también, de, desgranaban lo que, el, lo que es la estabilidad y lo que es la cordura. Estaba muy, muy interesante, si queréis escucharlo también... Hacemos sí. un poco de publicidad,
0: <risa> pero claro era muy sí. muy
1: interesante el, el, todo el tema de la bueno, estabilidad y de la cordura. Y de...
0: El mejor sistema de cordura estoy entre este de Gumshow y el del Cazulu de 100, sí, claro. la verdad. Sí. Y luego tenemos el sistema también de Ángel González Olmedo el uh -huh. sistema de Kingsmouth, el de Kingsmouth, que la verdad es que es muy interesante también. Pero bueno, que ya lo trataremos un poquito más adelante Bueno, ya lo, lo hemos visto en algún podcast Pero hace bastantes meses uh -huh. Y entre esos tres A mí este me gusta especialmente El tema de la cordura El tema de los pilares de cordura El tema de que la estabilidad Tiene una representación y la cordura tiene otra claro. Está muy interesante Pero bueno, ya lo, ya lo veremos Son dos tipos distintos de Desestabilizar mentalmente a una persona ¿sabes? Uh -huh. Entonces bueno, ya lo, ya lo trataremos Ya bueno, ¿por qué se crea este libro según los autores y según los editores? Lo primero que tengo que decir es que mmm, el rastro de Tulu y Pelgrim Press tiene permiso expreso de la llamada para hacer este libro. Uh -huh. Yo no sé hasta qué punto legalmente es necesario y no me voy a meter tampoco en, en juzgarlo. Pero dice mucho de Pelgrim Press que pidiera permiso a la llamada de Kazulu para poder hacer esta este cambio en las reglas y este cambio en no en las reglas, sino este cambio en, en el juego. Entonces ellos continúan con las bases uh
1: -huh.
0: Dime, dime Joaquín que no, estás buscando es que, alguna cosa. Es que creo que en el libro lo pone, que es
1: el, eh, que sí, habla de aquí. la llamada y dice que eh, es el mejor juego de, de rol escrito. Vaya, totalmente, mira, totalmente Lo dice aquí, en, en el principio del libro
0: lo pone. El mejor juego para ellos, el mejor juego de rol de todos los tiempos La llamada de uh -huh. Tulu, y entonces esto lo que es es una adecuación al sistema Gumshow ¿Vale? Es una traslación de uh -huh. la llamada de kazulu al sistema de Winshaw. Yo creo que es algo más. ¿Vale? Pero esto sí. es opinión propia y hasta está. Pero que sepáis que incluso en los créditos veréis que, que hay permiso directo de eh, Chaosium, ¿vale? Para que se pudiera realizar este libro. Entonces, vamos a encontrar cosas muy, muy parecidas. Pero el sistema de pues, le va a dar una característica muy interesante. ¿Cuál es esa característica? Es el poder conseguir las pistas o las pruebas automáticamente, como mínimo, las pruebas y las pistas que necesitemos para hacer avanzar la investigación. Uh -huh. Y esa es la premisa del sistema Gumshow. Yo creo que con los años esta premisa pues ha perdido un poco de fuerza porque la manera de jugar en las mesas ha cambiado. Mm, sin entrar en... Esto siempre crea polémica, siempre, seguramente por haberlo dicho nosotros hoy en el podcast, saldrá en el canal de Telegram. Pero nosotros sí hemos jugado, yo sí he jugado partidas donde si tiras no descubres una pista y no tienes posibilidad de descubrir lo que está pasando, no tienes claro. ninguna posibilidad, eso digamos que eh, puede simular lo que pueden vivir algunos aventureros en los relatos de Lovecraft, yo no digo que no pero no sé, es algo frustrante para los jugadores, ¿no? El que no tengas oportunidad de descubrir lo que pasa porque hayas fallado una tirada. Entonces, esto no pasa en el sistema Gunshow porque la, la Bueno, que después, te la pero, que
1: después mm. lo puede arreglar el, el, el guardián o la guardiana, Sí, Pero ¿no? que yo he pero... jugado
0: partidas donde no se ha arreglado y, no, y ya está ya. Y, no, y no y no, oye, y no pasa nada tampoco, no, ¿eh? no, pasa nada. no es una cosa, es verdad que se me nota un poco re, como reprochando. Pero tampoco pasa absolutamente nada porque no se descubre esa pista y los investigadores mueran horriblemente porque para eso han venido a jugar a la llamada. Al final es lo que suele pasar, ¿no? Morir mundo... o volverse loco. Sí, son juegos de... Eh, últimamente es el término play to lose, ¿no? De jugar uh -huh. a perder. Y bueno, no sé si el término es muy adecuado. A mí, no sé, bueno. ni me gusta ni me disgusta, la verdad, no, no tengo demasiada no sé. opinión sobre el tema, pero por lo menos vienen a decir que, que entras en una espiral de locura, muerte y destrucción, en la cual pues, pues a lo yo mejor no sale Estoy Totalmente ¿no? en contra de Pleitulus.
1: Yo creo que yo disfrutas. Creo que... ¿no? Al disfrutar, sí, pues ya no... ganas.
0: En ese sentido no lo veo un término muy, muy, muy adecuado, la verdad. Muy acertado, mejor dicho. Uh -huh. Creo que existirían otros términos que, que igual pues le sentarían mejor. ¿no? Pero es cierto que eh, vamos a pasarlo mal y van a ser juegos normalmente de investigación y también de terror. Eh, es un juego que, que bueno que nos va a dar bastante terror. Claro, ¿qué pasa? Este manual es un manual clásico, este del rastro de Cazulú. Yo estoy viendo aquí conceptos clave que nos ponen las primeras páginas, como que es un juego de rol, el guardián, los investigadores, las habilidades, quién es HP Lovecraft, uh -huh. qué es una pista, los mitos... Mm, yo creo que eh, nosotros debemos tener todo tipo de oyentes, ¿no? Pero, pero nosotros no nos vamos a cansar de intentar explicaros las cosas desde lo más eh, desde lo más bajo, ¿no? De lo, claro. desde lo más básico, perdón. Uh -huh. Porque creo que es así como tiene que ser un podcast que en el cual quieres que la gente y, juegue y, a rol.
1: Y aparte de, de, de en el podcast, en los libros de, de juegos nuevos que vayan a salir o tal, debería ser también así. Porque, claro. Sí una persona no tiene por qué estar enseñada a jugar a rol. Y puede ser novel y, uh -huh. y empezar con ese libro que le ha llamado la atención por la portada o por, o por lo, lo, el, la sinopsis de, que lleva. Uh -huh. Y de repente, si el libro ya cree que ya sabes jugar, pues no te explicará ciertas cosas que son uh -huh. necesarias para, para empezar.
0: Eso, yo totalmente de acuerdo con eso. hemos Con las charlas, con Shadowlanders, cuando vino Leticia al uh -huh. podcast... Eh, nos explicó que se equivocaron de regalo una vez los reyes y le trajeron la llamada de Kazulu la sexta edición en lugar de las, de las mansiones de la locura al juego de mesa y claro te lo lees y bueno allí está muy bien sí. explicado pero igualmente pues tuvo alguna dificultad entonces yo creo que esto es una ayuda estos podcasts que hacemos pueden ser una ayuda a la gente para que, para que empiece a jugar bueno, volviendo eh, este juego se crea con eh, bueno por tener una alternativa a la llamada de Cthulhu yo no estoy en la mente de los editores originales pero efectivamente el sistema hace que esas pistas te las vayan a dar automáticamente y que no tengas que hacer una tirada para conseguirlas Esto ¿qué es lo que intenta emular? lo explicamos bastante con los terroristas y lo vamos a seguir explicando aquí vamos a emular las experiencias mmm, en novelas como Sherlock Holmes en uh -huh. series de televisión como House o como CSI donde el misterio no es si encuentran la huella dactilar o las pruebas o no, sino es el significado de esas huellas dactilares claro. y, y la persecución con el... el unir todas las pistas Correcto, para llegar a, a la resolución a, del a resolver, caso. a resolverlo, sí. Entonces, este juego está diseñado para contar historias sobre los mitos de Cthulhu, que normalmente pues son de terror. Y hay dos modos de juego en los cuales se pueden jugar. El juego nos propone dos modos de juego. El juego, el modo purista o el modo pulp. ¿Qué significa el modo purista o Pulp? Yo creo que eh, no me parecen mal estos términos, pero lo que quiere decir es que en modo purista vamos a tener una dificultad mayor y en modo Pulp va a ser un, uh -huh. una película más de aventuras. ¿vale? O sea, vamos a vivir o una película de terror o una película de aventuras con componentes, componentes de terror. De terror. ¿vale? Uh -huh. Entonces, el modo purista pues va a intentar recrear un juego de rol más filosófico, más que condene a los investigadores y a los testigos por igual. Entonces, dentro del libro vamos a ver una señal de un triángulo. Uh
1: -huh, una especie
0: ¿Vale? de símbolo triangular, sí. Sí, un triángulo, un símbolo triangular que marca las reglas para este modo de juego, para el modo purista. Y luego vamos a tener un circulito, un círculo, un símbolo con, con una forma de círculo para el modo pulp, que quiere eh, representar una sensación de acción desesperada o una acción frenética. ¿vale? Eh, intenta centrar el juego en enfrentamientos, pero dando más importancia a la supervivencia de los jugadores, uh -huh. ¿Vale? eh, Es un poco como la llamada de kazulu y el pulp kazulu que hace que tengas más vida y todo eso, ¿vale? Uh -huh. Ya veremos las diferencias en las reglas, que están sí. bastante explicadas y no tiene mayor misterio, la verdad. Nosotros, por ejemplo, con Mentiras Eternas, eh, yo no recuerdo con qué modo de juego estamos jugando, pero espero que con el modo pulp porque hemos sobrevivido 42, 44 sesiones. Sí, sí, modo Pulp totalmente. En modo Pulp, pues oye, que J no
1: es un Pero viendo un cómo buenista, juegas ¿eh? tú con el pistola en pistola. mano, pues es normal que juegues en modo Pulp, si no ya habrías muerto
0: siete veces. Bueno, no es tan así, ¿eh? no, no hagáis <risa> caso eh, Tendréis que escuchar las cuarenta y pico de sesiones <risa> del rastro De las mentiras eternas Para que sepáis, para que escuchéis lo bien que jugamos <risa> nah, Está súper divertida, es, es genial, la campaña espectacular mm. Súper orgullosos de, de estar jugando una campaña que, que meses después pues podemos publicar nosotros La verdad es que muy contentos de eso Y bueno, vamos a seguir eh, El libro sigue, esto es la introducción que nos explica un poco por qué, en base a qué nace el, el rastro de Kazulu y luego empieza con los investigadores, ¿no? con cómo crear estas profesiones. Hoy no vamos a tratar, no vamos a explicar todas las profesiones, que hay 19 de ellas. vale Hemos de decir también que, que es un juego basado en los años 30, que básicamente eh, el periodo de juegos durante los años 30 es cierto, que hay un módulo como el Tulu Apocalipse uh -huh. que se lo lleva al futuro, a un futuro posapocalíptico. Sí. Pero básicamente todos los módulos o la mayoría de los módulos están basados en los años 30, ¿vale? Y de las 19 profesiones, como os decía, ocho son típicas de los personajes de Lovecraft y el resto pues son distintas. De Entonces, la época, sí. Son distintas, pero bueno, que son de la época. Uh -huh. Entonces, eh, vamos a tener ese triangulito marcado... El modo purista en las profesiones que se dan más en los relatos de Lovecraft, uh -huh. ¿vale? Que sí que los voy a decir y lo voy a dejar ahí y ya en los próximos ya programas los iremos, viendo, sí. los iremos viendo. Pero bueno, son anticuario, artista, detective de policía, diletante, escritor, médico, periodista y profesor. Un diletante es una persona que no tiene oficio ni beneficio, pero que tiene el dinero como para suficiente
1: para, para poder vivir, vivir y para poder
0: dedicarte a las bellas artes o a lo que tú quieras, no uh -huh. al bello arte de vivir y, y gastar el tiempo en lo que te dé la vividor? gana. ¿Vividor? Bueno, Podría ser, un diletante ser. es la palabra exacta, pero bueno, yo lo explico porque <risa> es una palabra que no es demasiado común, aunque yo creo que jugadores de sí, rol sí, lo conocen. Un bueno,
1: vividor bueno. vive de, de otra persona, quizás.
0: Sí, quizás sea más... Eh, uh -huh. Parásito, ¿no? Pero bueno, directamente pues tiene los recursos necesarios. Y luego el resto de, de profesiones, pues son cosas como arqueólogos, científicos, criminales, enfermeros, investigador privado, miembro del clero, militares, o sea, son un poco profesiones, pues más pulp, ¿no? Uh -huh. Y bueno, hoy no vamos a seguir, como os decíamos, con las profesiones, pero sí vamos a explicaros un par de cuadros que vienen, que vienen aquí en, en el libro. Uh -huh que nos van a situar un poco en la época, ¿no? Uno de ellos puede ser polémico y os pedimos que cualquier cosita que queráis aclaración o que queráis comentar, sin ningún problema se pueda se pueda comentar, tanto en nuestro grupo de Telegram como en las, eh, los comentarios de iVoox o donde uh -huh. queráis, ¿vale? Eh, pero bueno, hay una aclaración sobre los empleos de las mujeres y, cómo y qué es lo que pasaba en esa época, ¿no? Entonces, en la década de los 30, aproximadamente una cuarta parte de las mujeres americanas mantenían empleos fuera de su hogar. Este, este recuadro es más bien para jugar en modo purista, ¿vale? No, Correcto. Para ir aclarando, bueno, para ver cómo Si queréis, lo se aclaramos vivía. antes, sí. ¿vale? Esto mm. lo aclaran para decir, todo esto es la realidad... Y nosotros nos lo pasamos por el arco de triunfo. Y nosotros igual en nuestras partidas, sí, como totalmente. Shadowlands y como Jofran y Joaquín. O sea, da igual lo que existiera en esa época. Si tú lo quieres representar es estupendo, es tu mesa de juego y no tiene claro. ningún problema. Pero si no quieres si quieres tener igualdad, pues para que sea más divertido para todos los jugadores, solo faltaría. Hazlo y ya está, ¿vale? O sea, que esto únicamente lo explicamos porque es un recuadro que, que llama la atención y que es verdad que es curioso. Y que, bueno, y que hay que conocer también la historia, ¿no? Pues principalmente en estos casos para no repetirla. Entonces, bueno, en la década de los 30, como de las 30, de los años 30, como os decía, una cuarta parte de las mujeres americanas mantenían empleos fuera de su hogar. O sea que es una barbaridad que el 75% de las personas trabajara como ama de casa. Uh -huh. Eh, aquí en España ya sabéis que incluso sería muchísimo más, o sea que, bueno, un desastre. No, sí. Durante la depresión, intentando mantener los trabajos que quedaban para quienes ganaban el pan, el 20, 26 de los 48 estados promulgaron leyes contra el empleo de mujeres casadas. O sea, más de la mitad de los estados incluso tenían leyes que estaban en contra del empleo de las mujeres casadas.
1: Bueno,
0: igual no es eso, ¿eh? Porque
1: sin, porque sí. te está diciendo que durante la depresión, para que como habría falta de trabajo, igual para que toda la gente, todas las familias pudieran entrar dentro de, del trabajo o de desastre, pillar un empleo, sí, sí, es un desastre, entiendo ¿no? Lo que nadie. Decir, no, pero, pero, vale, un desastre,
0: un desastre. Y no
1: por justificar nada, ¿eh? No nah,
0: estoy no te justificando nada. No, se puede hablar y se puede pero hablar. Igual opinar. aclarando.
1: Eh, en 1940... La... No, y aparte nos dice que esto no tuvo especial efecto alguno. o sea que No, se no porque nada. se regula solo. Claro. Por eso digo
0: que al final son leyes contra, sí. contra que trabajen mujeres casadas. No para igual. O sea, eso no, no consigue no. absolutamente nada. No, no regular esas cosas de esa no. manera. Pero bueno, es igual. Son opiniones y, y más bien políticas. Así que mejor no entrar, que estamos en juego de rol Pero bueno, no teniendo efecto alguno, en 1940 la promoción la proporción de mujeres trabajadoras había aumentado. Si es que al final cuando hay depresión tienes necesidad de salir fuera a ganarte claro. el pan, entonces da claro. igual si eres un hombre o una mujer, joder, habrá que comer igual. Totalmente. Entonces, eh, de esas mujeres sí que es cierto que la mayoría tenían empleos eh, de oficina en áreas de ventas o como sirvientas domésticas. Eh, esto lo pone así en el libro, estos términos uh -huh. lo vamos a cambiar en nuestra edición. Unas cositas, ¿vale? sí. Entonces, algunas de esas mujeres trabajaban en fábricas, principalmente de ropa, industria ligera y objetos artesanales. Y menos del 10% tenían trabajos profesionales, fuera de la enseñanza y la enfermería. En esa década de 1940 Entonces aquí es donde hacemos la aclaración Que no significa absolutamente nada Para los jugadores del rastro La opinión general Y la nuestra también como editores Y los editores originales Es que si puedes Imaginarte monstruosidad de gigantes tentaculares, entonces no tienes mucho problema en que haya mujeres doctoras en medicinas y, vamos, no, para mí, a mí no me saca de la inmersión de la partida ni uh -huh. nada por el estilo. Y yo abogaría a porque la hubiera. Una cosa es conocer la historia, lo que pasó, y otra cosa es jugar de una manera divertida en tu mesa. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, pues, pues, pues. una partida purista la puedes hacer perfectamente de hombres, pero, en mi opinión, la puedes hacer exactamente igual con mujeres, ¿vale? Entonces, eh, en los años 30, por ejemplo, hubo una época dorada de, de mujeres de, en el cine, perdón, de mujeres como heroínas independientes, luchadoras o peligrosas, que iban protagonizando comedias de enredo, hasta cine negro. De hecho, yo recuerdo la fiera de mi niña, no sé de qué años son, pero debe ser de los 40, 50, uh -huh. eso es para verlo. Eso, vamos, eh, eh, Catherine Hepburn tenía una personalidad que vamos, que para mí la quisiera yo, siendo, hombro, siendo hombre. Eh, había escritoras también, había mujeres reporteras que, por ejemplo, estaban representadas en Lois Lane en 1938, uh -huh. que fue cuando salió Superman. Lois Lane era una mujer, pues ya lo sabéis cómo era, con el carácter que tenía, independiente y reportera. Y bueno, había también pues egiptólogas como la antropóloga Mar Margaret Murray, ¿vale? Que, que es de las mujeres más mencionadas frecuentemente en los relatos de Lovecraft ya sabemos también que Lovecraft era una persona misógina y, y también bastante, lo diré mañana, racista uh -huh. pero bueno, tampoco vamos a entrar en eso El hijo de su época y es lo que hay, la verdad No, para mí los, las obras de los autores no justifican su comportamiento en la vida real y incluso hubo la primera investigadora privada de, de Norteamérica que se unió a los Pinkerton ¿vale? antes okay. de la Guerra Civil y en los años 30 ya había mujeres policías armadas en el Departamento de Policía de Nueva York. vale. Eh, de hecho estaban en la patrulla antivicio, nos, nos indica aquí en, en el libro. En el libro sí. Entonces, incluso en una partida realista, vale, la única profesión realmente prohibida para investigadoras es la de militar. ¿Vale? pero yo sinceramente me lo pasaría igualmente sí, por el arco del sí, triunfo es porque es que no creo Ajá. que vaya a influir en una aventura Para nada. ¿Vale? Si tú quieres hacer vivir otras situaciones para investigador e investigadora, pues a lo mejor sí que tiene que tiene que salir, no pero, uh -huh. pero si no, me parece absurdo. Luego hay novelas como, como las de Agatha Christie, sacando a Miss Marple, o la histórica gente de Melita Norwood, que empezó a espiar para Stalin en 1937, a gente de, bueno, de la anterior a la KGB, ¿vale? Del, uh -huh. de la NKVD, y... Y bueno, le podéis preguntar a Amelia Erhard si el cielo es el límite, ¿no? Es la primera aviadora Totalmente. La primera mujer aviadora. Bueno, pues esto es uno de los recuadros que nos indican. Yo creo que no está sí, de más. Sí que era una buena aventurera esta mujer. Joder. Ya ves. Algún día miraremos a ver su, su biografía y la traemos, porque uh -huh. es muy curiosa. yo algo, Mira, porque no es, es... Sale en el rey de amarillo, pero de las mujeres, de la vida más apasionante de las mujeres o de... De las que más me han gustado de escuchar eh, uh -huh. Fue de Madame Curie uh -huh. Que es impresionante Marie Curie tiene una biografía Y una vida espectacular Como, bueno, como trabajó La tía para, para lo de los rayos X Todo el tema uh -huh. de las radiaciones Y del tema de, bueno, me, me parece espectacular La vida que tiene Muy bien, pues luego tenemos también Nos encontramos otro recuadro Antes de, de empezar con las profesiones Que es el crear una profesión ¿Vale? Ajá uh -huh.
1: Sí, que dicen que eh, puede que una persona pues quiera un tipo de personaje distinto pues, a los que hay representados en la selección de, de profesiones. ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer pues, es hablar con la persona que sea el guardián o la guardiana y determinar si la profesión que, que dice querer pues se puede representar mejor con, como una versión especializada de, la, de alguna ya existente. En, espe en especial, pues las profesiones de científico, de criminal, de diletante, escritor y profesor dejan mucha libertad para variarlas, ¿vale? Puedes ir tocándolas. Si es así, pues deberían trabajar juntos para ajustar el listado de habilidades de la profesión, que, que es que ya existen, ¿vale? Y para que encaje, pues, en la visión de, de la profesión que quiera tener. Eh, intercambiar una o dos habilidades suele ser suficiente, ¿vale? Pues podemos cambiar atletismo por con conducción y transformar al piloto en un marinero, nos dice el, el libro. Aunque, bueno, eh, Haciendo que el acceso a un aeroplano pues se convierta en el acceso a un barco. Y ya está, es, es sencillo de ir cambiando estas cosas. Eh, después nos explica que una profesión completamente nueva debería tener entre siete y nueve habilidades profesionales y alguna menos si proporciona una gran libertad de elección o habilidades especiales mejores de lo normal. Eh, ninguna profesión debe tener eh, cordura, crédito, estabilidad o mitos de Tulu ni salud como habilidades profesionales, ¿vale? Asignarle un valor de crédito debería ser relativamente simple a partir de los ejemplos ya existentes. Después, las habilidades especiales de las, profesor, de las profesiones suelen, tener, suelen ser de dos categorías. Acceso privilegiado a partes de la ambientación y, por tanto, a escenas de obtención de pistas, como el permiso de consulta de los archivos policiales para los detectives de policía o cambios mecánicos interesantes, como el poder realizar gastos a posteriori de los de los criminales e investigadores privados. El primer tipo de habilidades es fácil de crear y de justificar. Como guardián, pues debería intentar evitar el segundo tipo a no ser que haya inventado alguna variación realmente interesante, de la que esté seguro que no va a desequilibrar al grupo de investigadores, ¿vale? O sea, que tampoco es muy complicado hacer una, no, una, una serie profesión. de ajustes sí. en el sistema. O ajustar que no las que hay o poner las típicas habilidades que pueda tener esa profesión y ya está. Sin pasarse demasiado, digamos de, dicho, entre 7 o 9.
0: Pues hasta aquí el programa de hoy. Yo uh -huh. A ver, en realidad, solamente de la llamada, solamente se ajusta el sistema. No, yo creo que se tocan muchas más cosas. Yo creo que uh -huh. se moderniza la llamada con este rastro de Tulu mm, no tengo nada más que decir de la llamada, es mi juego favorito y lo editamos oh. nosotros también con producto propio, así que no van por ahí los tiros va porque creo que, que son dos productos complementarios la verdad, jugar el rastro de Tulu y jugar la llamada tiene un sabor parecido pero no es idéntico, ni muchísimo menos así que bueno eh, os proponemos este rastro de Tulu para que entre también en vuestras ludotecas y que lo disfrutéis también como nosotros eh, más información en cadulas.es barra rastro y en los días siguientes en nuestro podcast muchas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox y por los por las reseñas también de 5 estrellas en Spotify gracias y hasta el próximo programa
1: muchas gracias y hasta la próxima